0: Nej, men det här är ju kanske bästa inspelningsstudion vi har haft i alla fall. I den här studion, det är ganska varmt och mysigt. Ja, för, för att måla en väldigt givande bild så sitter vi i Amandas kök under ett lakan typ.
1: Som sitter fast i, i gardinstången och yes. i stolen.
0: Och på mitt andra huvud. Jag tänker att jag lägger upp en bild som förklarar det här Någonstans, i show jag är verkligen. Ja det tror jag. jag Det finns också på Twitter snart Som en, en teaser En, teaser, en, en teaser. Vår lilla poddkoja ja. eh, Vi får se, om ni tycker att ljudet är lite bättre än vanligt Så eh, säg gärna det Så kan vi göra det här igen Det hoppas jag Vi ska
1: jobba på bättre alternativ
0: ja. Det kommer också bli väldigt varmt känner Jag Ja
1: lyft lite här på sidan
0: Ja, men det är bra Okej, ska vi kanske köra igång avsnittet på riktigt istället
1: uh, Ja, välkommen till avsnitt uh, 12
0: 12.
1: Av Still in yes. Vi ska prata lite clean code igen
0: mm. Stämmer bra Vi körde ju två avsnitt för ja. Två avsnitt, två kapitel
1: Två kapitel för två avsnitt sedan Kapitel och avsnitt är ju samma sak i en bok Det är bara pods är, som heter. är på det, det Är
0: det verkligen det? Är inte det? Ett <laughs> Ska vi verkligen diskutera det här? <laughs> jag tänker att ett avsnitt kan vara liksom en del av ett kapitel Så tänkte jag också
1: Aha, okay. då ja. vi så
0: okej I vilket fall, vi körde två kapitel Tidigare, och de första var så här, Vad är code, och sen var det eh, Namngivningen namng Ja, helt mm. trivligt Och idag ska vi snacka lite om Funktioner, yes. och kommentarer Och kommentarer, så jag hoppas vi att vi hinner med Bägge <laughs> Ja, men det, ah, det. det borde
1: lätt. We're super lätt
0: Funktioner då? Vad tycker ni om funktionen? Är det en bra grej? Nej,
1: ah, skriver alltid på en rad. Obs <laughs> inte olika rader.
0: <laughs> <laughs> en rad. <laughs> det är bara att göra så här procedurell kod som inte. Så det går bara upp och från och ner och.
1: Ja, ah, nej, men för vänster till höger och så tar man bara allting på samma rad. Uh, tycker det känns väldigt praktiskt.
0: Ja. Men den här alltså kapitlet går in på extremt mycket grejer. Jag vet inte om vi ska mm.
1: Alltså vi kan väl gå igenom det vi har Att säga och sen kan vi ja, Alltså
0: jag det är har mycket
1: ju State, of, liksom state obvious, lite grann som hela boken är uh, Eller? Ja, jag,
0: jag har en grej jag funderar på okay. Som har med funktioner att göra Vad är skillnaden på en argument och en parameter? Jag tror att jag vet svaret
2: alltså, jag, jag blandar alltid ihop dem Men Jag är inte så här. vänta nej det är ändå du skickar in på nej för jag vågar jo, inte det är alltså ja. så
1: står jag tänker det inte <laughs> men det ena är inte du skickar man skickar in typ eh, parametrar till en funktion och den tar in argument eller mm. något sånt där eller nej, nej nej just ja för så trodde jag att det kanske var sen tror jag, att jag lärde mig att det var skillnad om det är typ en statisk funktion eh, kontra en typ medle eller så är alltså om funktionen member in class typ eller ett objekt Alltså en instans
0: ja. jag, uh, jag, jag
1: spekulerar fritt Men det är de två definitionerna som jag har
0: Jag, jag var nog med har. på det Andreas sa alltså ja, att, man man Jag sa in. någonting riktigt Men,
1: jo, jo, jo. men du, du menar ju Att man skickar in kontra det man tar emot Eller?
0: Nej? Uh, ja, jag vet inte riktigt vad jag menar men, uh, ja. <laughs> <laughs> okay. Har du Just definitionen det. nu? <clears throat> Nej, definitionen vet jag inte Jag har ett svar på stackoverflow ja, det, det är fakta Då har ändå 773 Absolut. Um, där står det En parameter är variabeln som är del av metodsignaturen Alltså, alltså
1: en parameter är, är del av
0: metodsignaturen Alltså Om vi har void foo Som tar in int i och float f Så är i och f um, Parametrar uh -huh. Och argument är då det som man använder för att skicka in det liksom, i metoden Eller de variablerna ja, som man skickar in Det man faktiskt skickar in uh -huh. ja. Parameter
2: med signaturen för, ja
0: uh,
1: Men jag tycker så. att det är så onödigt att skilja på dem <laughs> ja,
0: jag, <om> <laughs> ja men Jag tror att det är därför jag var förvirrad För att men, det känns inte som att det är så konstigt så här. Vilka argument skickar du in Eller vilka parametrar skickar du in blir samma,
1: summan blir, eller slutsatsen blir samma
0: ja, ja, det är exakt vad jag tänkte också um.
1: Men det är väl också för att man använder De här, så här Interchangeable, så heter det inte Men man använder rum för samma sak Alltså när ja, man lärde sig eller när jag lärde mig programmering Så var det inte som att jag skilde på om någon sa parametre Det var bara att folk använder olika ord för samma sak
2: Men det är lite praktiskt I liksom vardagligt tal ändå. Typ hur? Ja, men typ oh, parametern nullable då, liksom, då har det med metoddefinitionen att göra. Men är, det, oh, är argumentet noll då är det vad du skickar in för någonting.
0: Eller? Ja, det var vettigt.
1: Jag tror att jag förstår... Men typ så här, om, om kontrollen görs i funktionen... Alltså, ja, i funktion, så säger man kroppen. Metodkroppen. Mm. Eller om det görs innan man skickar in det. Typ är, vad blir det då? Är argumentet... Nullable. Nej för då kollar vi Om typ eh, Inten är noll Så kan vi inte Då skickar vi inte in den Någonsin Det kan aldrig vara det För att vi skickar aldrig in det Men det kan aldrig vara Alltså typ varsågod Kontrolleras att det är null Förstår du vad jag menar Blir det någon skillnad Jag
0: vet inte Ja jag fattar men...
1: Kanske inte Vi säger ja. nej på den vi... Okej
0: okay. ja, Jag, jag kommer tänka på det här I alla fall när jag Apropå läste det här om hur många argument man ska skicka in. Eller hur många argument. Hur, det hur många parametrar den skulle ha.
1: Hur många parametrar man får ta emot. Eller hur många argument man kan skicka in.
0: <laughs> Exakt. <laughs> nej. Men om jag, pratar om. jag kommer inte ihåg exakta orden. Det finns ju ett ord för varje antal. Jag vet oh, antal ja, mm. nej, jag inte Monad kanske. och sådär. Nej det är en helt annan grej. Det var inget. Nej, men så här att, du ville helst bara ha dem som tar emot ett, en enda. Argument, kallar du det?
2: Helst vill att det inte ska
0: vara Exakt. Ja, helst ingenting, alls, ingenting alls.
1: Men the more, the, the worse.
0: <laughs> ja, exakt. <laughs> ja, nej, men alltså så här. Och, ja. Jag vet liksom, inte vad de hette. Det, det är ju så svårt. Ja, vad sa du?
1: Monadic.
0: Ja, det nära ändå.
1: Diadic Triads.
0: Och sen som hittar jag
1: inte det stått, de att de meter
0: eller så är väl det inte en genomdefinition? Nej, vi ja, ska
1: aldrig behöva <laughs> ja.
0: Nej, men det, det jag tänker är liksom så här att det är skit svårt tycker jag att hålla ner de, här. För att, alltså, ibland så blir det bara, ja, men jag vill ha in de här fem grejerna och jag orkar inte skapa ett objekt bara för att överräpa dem.
1: Nej, det, alltså, det Och det
0: är också liksom bara att arbeta runt problemet känner jag. <laughs> Ja, men verkligen <laughs> Så att, det känns som att det är skit att det blir för många. Ja, eller det beror på. Alltså,
1: det känns ju så, ah. jag,
2: hur alltså Vilka situationer, liksom, när hamnar du i sådana situationer att du känner att du behöver skicka in väldigt många argument till en,
0: till en metod? Ja, okej, okay, men det kanske inte är fem var det. Men jo, fast det kan väl ändå hända? Ja, det har absolut hänt. Men jag
1: men... tänker att lösningen som Onkel Bob skulle ge i den här situationen är ju att du kan väl ju alltid flytta parametrarna från alltså från att de ska vara parametrar till att de ska vara liksom fält i den klassen du har.
0: Ja, och det håller du inte med om. Gud, vad det stör jag på?
1: Ja, men kör.
0: Nej, men fan. Eh, så här, att då blir det ju istället att alla
1: får tillgång till allt.
0: Får tillgång till allt. Ja. Ah. Och det tycker jag är värre än att den tar in Många argument i en metod mm.
1: Jag tycker också att ja, Om man ska tänka på att, få, att man ska liksom ha Need to know basis med, Om man ska så noga med private och protected Och package private etc mm. Så får man bara, nej men nu får jag äh, I en klass, men fortfarande till ingen för alla metoder Jag tänker det blir rörigt, man vet inte vad Om den här metoden anropas först Så kommer det påväxt det här Att man måste ju styra Just det, det står Nu samlar jag mycket här, men han säger ju att, eller vem det nu är som skriver om det är Bob eller inte, men att du kan styra vilken ordning metodiskt anropas i genom vilka, vilka parametrar de måste ta emot. Är ni på vilken del av boken ni menar?
0: Mm, jag tror jag, det, alltså, jag tror jag.
1: För att annars funkar det ju. För att problemet när du flyttar allting till att de blir fält istället för att vara parametrar så kan ju allting bara skickas hüller om buller. Och metoderna kan ju anropas. Hur så håller och buller? Mm. För du har inga konstiga parametrar som Nej, måste, du måste anpassa dig efter. Men att det är en anledning att ha parametrar. För att, för att de bästa, som du sa Andreas, är ju metoder som tar noll argument. Typ. Alltså, idealistiskt liksom. Men att det är en anledning att skicka in parametrar. För att styra ordningen som metoder anropas i.
0: Jag tycker att det känns som att det är sjukt. Sällan skriver... Metoder som inte tar några argument överhuvudtaget, eller funktioner. Vad är en skillnad Jag tänkte på tidigare också, men vi behöver inte ta det. Funktioner <laughs> versus metoder, jag använder det. Men kan
1: det, vara, det kanske är det jag tänker på med när jag, min, min alternativa förklaring till argument versus parametrar. Alltså att när det är liksom en member, alltså någonting som anropas på en instans och alltså någonting som kan anropas mm, statiskt.
0: Ja, det är möjligt. Jag använder dem nog... Alltså,
1: interchangeable. Interchangeable. Ah, ja, ja, ja.
0: Ja, så det kommer jag göra under avsnittet. Folk som får störa sig på det får göra det. I vilket fall. Nej, alltså så här, Jag tror att väldigt sällan jag skriver metoder eller funktioner som, är, som inte har något argument. Mm. Ja, det är inte så här
2: överdrivet ofta. Eller ja, det, det, det händer ju såklart, absolut.
0: Jo, jag tror att jag
1: det. Det är, det är olika. Vi får väldigt mycket vad man gör. Men vi jobbar mycket med... Um, en klass bara ta emot hur mycket data som helst I, i sekvens liksom. mm. Och sen för varje um, Så tar man emot ett meddelande Och sen typ sparar man ner det I typ en lista eller det olika Man så att man sparar ner en lista Och sen vill man gå igenom Kolla typ statusen Hur ser det ut med de meddelarna som jag tagit emot hittills Typ och Eller typ de senaste tio minuterna Eller motsvarande då behöver jag inte skicka med någon trade. För jag sparar ner trade i listan och sen säger, nu ska du kontrollera. Nu, eller typ, nu ska du räkna ut saker. Och sen säger, nu ska du kontrollera de här villkoren. Och sen så säger jag, ja, men, om det här triggades, lägg till i den här listan. Alltså liksom. då, då, då kör jag ganska mycket nollparametrar. parametrar
0: mm. ja, jag förstår. Um, ja, det
1: Men det beror på hur man jobbar. Alltså, ska du skicka så alltså, mycket? Är att man ska, om man ska dela upp subtasks. Som, så blir det ju lätt att man bryter ut och skickar allting med parametrar istället. Och då kan det bli många.
0: Ja, för jag gillar ju att, att metoderna tar in parametrar för det gör det tydligt vad det är de jobbar med eller vilka beroenden de har. Uh -huh. Alltså så här, om de inte har någonting då vet man bara, okej, okay, den där gör någonting men vi måste liksom gå dit för att se att okej, okay, den där berodde på den här, det här fältet i den här klassen eller så. här. Medan som jag skickar in det så blir det liksom tydligt att okej, okay, den här behöver det här för att fungera. Och det är liksom samma grej, det är väl samma tanke med att dependency injection, att man ska initiera alla beroenden i klassen istället för njua upp dem så att säga. Mm.
1: Men jag, tänk, alltså jag tycker det är jätterimlig tanke men du kan ju fortfarande ha att du har beroenden inom klassen också. Det är ju, bara för att du tar in vissa beroenden som parametrar behöver det inte betyda att du inte har några andra beroenden heller. Det är ju själv sällan tänker jag att det är bara en clean antingen eller. Mm. Det kanske vore bra om det var så Men det känns inte som att det är superhållbart Jag mm. tänker att det du ska ha Använder du amen, mem, Vi kan bara säga member Alltså members of a class Alltså så här fält och metoder Som är liksom, till för instanser mm, Absolut ja. Ja. <clears throat> Om du bara använder sådana De ska du aldrig behöva skicka in i en metod tänker jag, Utom dem du vill styra ordningen Som metoderna anropar i
2: Ja, precis. Men det... Eller tänker du att du då bryter ut och lägger det på instansen istället?
1: Innan man kan... bryter ut dem, men om de det redan in... finns. Alltså används de redan av andra så är det dumt att skicka dem som parametrar också.
2: Hur menar du? Alltså, alltså att, finns,
1: det, <laughs> <laughs> finns det redan sparat som i, i ett fält, då, ska mm. du, då känns det jätteundöjligt att skicka in det också. Så finns det redan sparat så tycker jag att det inte ja, vara. Ja, då ska du inte behöva vara en parameter. Men är det ny information typ tillfällig information. Nu ska jag räkna ut det här. Eller... Kolla skillnaden mellan de här två Eller är de här samma Då skickar du in tillfälliga saker Nu vill jag bara kolla den här grejen Nu är jag klar med de här grejerna Då ska, tycker jag att det ska vara parametrar
2: Jo precis, alltså det är ingen nytta i att Skicka in en instansvariabel som den har tillgång till I metoden så att säga
1: Men det, om du vill styra Vilka beroenden du har så ska du ju typ göra det Och det är Uncle Boben Ja säger jo, jo, Jag vet inte men... om det är något annat. Men då är det ju att för att styra vilken ordning saker gör Så kan du behöva skicka med member varöver. Det kan man ju kritisera alla.
0: Jag har en liten eh, gråzon här tror jag Eller alltså så här, det jag gör just nu eh, Så är att I en klass som jag arbetar i så finns det en instansvariabel Som, alltså är liksom ett objekt Som innehåller massa grejer Och då mina metoder på den här klassen Har parametrar som tar emot grejer Som de kräver De här grejerna finns på den här instansvariabeln Alltså det är liksom fält i det objektet. Då skickar du liksom de fälten, eller de fälten från det objektet, in i metoden. Fast, fast metoden har tillgång till själva objektet själv också.
1: Ja men exakt. För att, är det, men det är det för att styra. Det är
0: liksom för att det ska vara tydligt och för att de, liksom så här, de behöver ju inte titta på hela objektet utan de behöver ju bara få in någonting specifikt.
1: Vad mm. känner du för det här?
0: Jag tycker att det är bra. För att jag tycker att det är tydligare än om de hade så här inte haft några parametrar överhuvudtaget.
1: Men vad är med syftar?
0: Ja, men den, typ gör, den returnerar någonting beroende på den där...
1: Men det gör en check liksom?
0: Ja, eller den returnerar någonting beroende på värdet på en specifikt fält i det där. För att den där instansobjektet liksom, kommer att skilja mellan olika gånger när metoden körs.
1: Jag vet inte om jag tycker att det Jag kan förstå poängen med att det är tydligare vilka, liksom vad den beror på, men... Det är ju mer. Då håller jag vet inte om man kan säga att det bryter mot så här abstraktionsnivågrej. Men du ska inte behöva veta vad den, vad den beror på. Du ska bara säga, kontrollera om det här kravet, om jag ska göra det här, if, andar upp till metoden, do this. Då ska du inte behöva veta egentligen vad den gör. Metode, metodens typ namn eller syfte i sig
0: ska väl vara tydligt nog. Ja, men om, om metoden bara behöver liksom ett fält på det här, här över än när den behöver liksom kolla.
1: Men det ska väl inte din, den metoden som anropar ska väl inte behöva veta vad den be behöver ändå?
0: Fast det, det, det,
1: då, då, då bryr sig ju anropa metoden om den anropade metodens uh, implementation.
0: Nej, gör det väl
2: <skratt> Men jag, jag tänker lite så här som, det som du var inne på också Amanda. Är det inte liksom eller parametrarna för att tydliggöra vad metoden gör? Är det inte det någonting som, borde, som namnet på metoden borde avslöja istället? Exakt.
0: Mm. Ja, jag förstår nu med menar
1: Och att om du behöver ändra då, det här är också om du skulle, den här metoden kanske antingen används på ett ställe och då kan det vara så ja, men då bryter ju bara ut för att vara tydliggöra det. Men om du skulle behöva använda den någon annanstans så behöver du ändra och ändra parametrarna, behöver du ändra parametrarna på flera ställen fast att metoden i sig egentligen har tillgång till all den informationen
0: själv. Mm. Ja, jag, jag förstår helt på ni Och jag, jag tänker att det är liksom så här, det finns inget rätt Men det har inte att göra så att man inte vet vad metoden gör Utan det är mer att man vill kunna Säga att den här metoden beror på det här objektet Eller just det här fältet eller Och det kan man ju se, men man ser ju det i sådana fall När man går till den metoden varför istället varför behöver för man,
1: man veta det? Varför behöver man metoden som anropar? Varför behöver man veta
0: det? Jag tänker att det är lättare att debugga till exempel Att när man steppar igenom så kan man liksom se Okej, okay, den där behöver den där då ser du vad som händer Och så här, du behöver inte hoppa in där ja, det här kommer jag också komma in på sen När vi snackar om kortfunktioner Men vi återkommer till det um... Men jag, jag tycker att det blir tydligare och lättare liksom att läsa koden förstå vad den gör om man ser den liksom, explicita beroenden.
1: Jag tänker att det byter mot abstraktions. Men de ligger ju
0: på samma nivå i och för sig. Alltså, om man tänker där. Alltså, den, ja, de metod den metoden som anropar, den här andra metoden, ligger på samma abstraktionsnivå som, som båda mm. två.
2: Ja, jag tycker inte det bryter mot någon abstraktion. Inte. Alltså... För att du har redan beroendet mot objektet i ja, vart du nu kallar på den här metoden någonstans. Ett argument gör inte riktigt någon skillnad där, tycker jag.
0: Fast
1: är inte lite en poäng, eller jag inte en poäng, men... Um, om en metod gör flera saker... Liksom... <får att> tänka. Um, en funktion ska bara ha one level of abstraction. Och om den gör beskriver hur den gör någonting så ska du kunna bryta ut den subdelen till en egen funktion. Den behöver inte vara på olika abstraktioner som i olika klasser, men den Den här andra metoden beskriver ju en subgruppar här inte bra att göra in på. <laughs> Känner jag, jag behöver så rita upp det här i huvudet. Eh, vilket vilket inte borde behöva göra. Det känns inte så komplicerat. Men jag tänker att <laughs> ja om jag bara klir i huvudet och är tyst Då förstår ni vad jag menar Okej, <laughs> jag hoppas mm. Ja, nej jag kan inte förklara
0: ja, Jag tror jag är ungefär att jag är med på det menar Ish. Jag kan inte förklara det bättre
1: mm. um, <laughs> så, <laughs> det,
0: så ingen kan hjälpa mig här
1: <laughs> Men så här, en metod ska bara göra Har jag skrivit upp här En metod ska ha, eller a function One level of extraction should do one thing Och sen så om den gör flera saker Typ If check this condition returnera x beroende på i eh, Som den här metoden Som du pratar om gör eh, Då är det ju det, Dels den gör är att Kontrollera det här Och om den kontrolleras så gör den två saker Och då ska man sprida ut kontrollerande delen Till en egen metod Är ni med på den uppdelningen? Mm. Ja, och om om, den, om det är som en subtask Så är det olika abstraktionsnivåer och om du säger Om den här metoden Submetoden själv vet Vad den ska göra Ha tillgång till alla de parametrarna Då behöver du inte ha tillgång till Instansobjektet Då behöver du inte ha Tillgång till det via parametrar också Och i och med att <går> Den anropade Det här är så dåligt <går> Om den anropande metoden då skickar in parametrar Så håller den på fackar med Med eh, Submetoden och med den kladdar lite i dansk abstraktionsnivå.
0: Ja, jag är helt med på det menar. Ja, ah, förstår
2: Andreas nog. Absolut.
0: Nu är det bättre.
1: Var det bättre att min knipa i håret och.
2: Ja, den funkar inte så bra.
1: <laughs> Okej, okay, så kom ihåg det till nästa gång. Ah, det är ju inte något stort brott. Om det nu skulle vara ett brott. Men jag tycker inte det är så onödigt. Jag förstår syftet, men. Om det redan finns här så
0: tycker jag det känns
1: idoneligt Och redund redundant Är väl det jag kanske mest tycker
0: mm. ja, Jag håller ju med alltså, det är inte det. Men du tycker
1: det är läs mer, bättre jag läsbarhet Jag tycker att
0: det mer läsbarhet och bättre Och ägklare att debugga um, Och jag vet inte Alltså På något sätt, nu är jag lite så här bunden till så här Legacy Grejer som gör att den här ligger som en instansvariabel men skulle jag göra om det personligen så skulle nog inte den ligga som en för att bli taget. Utan då skulle den kanske komma in via dependency action. Typ i e konstruktorn till klassen. Eller liknande. Och då skulle då inte den här metoden ha tillgång till den egentligen. Om jag skulle göra om det från början. Men nu kan jag inte göra det. Och jag vet inte om det kanske är därifrån det kommer att jag har gjort det som jag vill göra det. Fast det inte går. Ja, du. Jag har liksom brytit mot alla konventioner. och Man, man borde ungefär likadant som det ser ut. Men jag vill göra det som jag vill. Det här med att vara konsekvent alltså. ja, exakt. <laughs> Jag hatar att det
1: inte är en grej Det är ingen som uppskattar det
0: Jag kan motivera det med att den, Det ska försvinna grejer här härifrån snart Så då kan man liksom göra om det så att det blir bra Jag har Framtidstänk istället Så var, var inkonsekvent Tills det får chansen att bygga om allting Ja Ja, men låter ja. Ja, rättigt det, det är vår
1: tagline <laughs>
0: <laughs> Nu när vi ändå uppratar om argument Eller parametrar Eller whatever Gillar ni? Jag vet inte vad det finns. I Java kan jag inte det här, Men i c finns ju Out. Ja.
1: ja. Det finns säkert i Java, men jag har inte sett det i något projekt som jag jobbar med och det är jag så himla glad för. Jag tycker det här är så himla frustrerande och störigt.
0: Mm.
1: Och det är, är väl fel, eller? Eller dåligt? Otydligt? Jag vet inte.
0: Vad tycker du, Anton? Jag gillar det inte heller. Um, för att jag tycker att det som, alltså, det som ska returneras ska ju returneras och inte... Out mm -hmm. alltså. Mm.
1: Ja, och om vi har, vi har liksom referens, liksom i både Java och C-sharp så har vi det grejen att vi skickar in referenser. Då är det ju referensen som ändras ändå. Jo, Då behöver man ingen out -variabel.
0: Nej, nej. Det, det kännas exemplet i C-sharp är väl just för de som inte vet vad out är för den tänkte jag. Ja, det är bra. Det är liksom så här. Eh, try parse på typ int. Då är det int.trypars och så skickar du in. Eh, en sträng som du vill försöka om till en int. Och sen skickar du in då en till variabel Och den här andra variabeln är då out-variabeln Och det som händer är att metoden returnerar en bool Så true eller false, om det här funkar eller inte Och sen den variabel du skickar in som andra argument eller parameter Den får liksom värdet om det lyckades
1: Så det är egentligen, det funkar ju som en referens Eller att skicka in en referens som variabel men du skriver out och blir potentiellt lite förvirrad. Ja. Mm. Allt, jag tyckte det var jättekonstigt när hon skulle lära mig den här out. Hur, den, hur jag skulle få den att göra det jag ville. Det är inget komplicerat när man, när man väl förstår. Men jag tyckte det var ett så onödigt komplicerat koncept.
0: Mm. Ja, jag håller med. Jag, alltså på något sätt så gillar jag ju att den vill göra både och. Alltså att det blir rätt ner en bol och värdet om den lyckas. Liksom. Mm. Men nu är den ganska ny men tuples, alltså tuples kanske mm. man säger. Mm. Det är alltså ett, en variabel med två värden i, i princip, för att förenkla en del. Mm. Ja. Um, men då skulle jag hellre säga att han returnerade den sån. Det första värdet i tuplen var bolan som sa om det var success eller failure. Och andra är då objektet.
1: Jag tänkte föreslå det när du började prata, men nu när du föreslår det så känner jag... Det ah, känns jättejobbigt att bara få tillbaka... alltså. Få tillbaka en tuple som du sen måste antingen typ såhär, jag vet inte vad de get first, get second eller motsvarande. Ja. När du egentligen bara antingen kan ignorera då den här boolen som du returnerar, eller få tillbaka eller kolla direkt på inten som du fått en som out-argument.
0: Men du måste ju fortfarande mm. göra checken, tänker jag. Alltså jag Och här får du då istället en variabel. If, men då blir if try
1: parse i så verkar kan du istället säga bara try parse if inte den här out-variabeln inte ligger med noll typ.
0: Ja, absolut. Alltså, Nej, det, jo, blir
1: samma, det blir inte mindre kod.
0: Men det, det som är problemet med just det här exemplet är då att eh, om du misslyckas, alltså du skickar du får ut en int i det här fallet då, du skickar in en sträng som du vill testa, göra om till en int, du misslyckas, alltså det går inte att kommentera den. Vad ska värdet på autoriteten vara om du misslyckas? Vad är Men, det värdet?
1: Är inte det samma som det var innan? Men påverkas det är Nej, du, du, du får inte. ju bara ut
0: en int. Du får ju ut en int ur tripars, alltså alltid out av jobben. Men vad är värdet? Det kanske är minus ett. Minus ett är ju så klassiskt. Okay. Ja,
1: och klassiskt ja. typ dåligt.
0: Ja, men då är grejen att du kanske stränger kanske var värdet minus ett. <laughs> <laughs> ja, you never know. <laughs> ja, men
1: då, vad, är, vad är svaret? Vad får man tillbaka på tripars?
0: Nej, du får, jag är kommentator. Jag tror du får tillbaka noll eller minus ett. Men grejen är att mm. då får du kolla bolen. Det där du måste kolla bollen. Mm. Du kan inte kolla värdet på inte bara för du kan inte se om den. För du skickar ju inte tillbaka en nulle, eller inte? Utan du skickar tillbaka en int. Och då får du då. Och det gör den alltid. Och det gör ju alltid oavsett. Jag tror att det är noll eller min sätt jag kommer ta. Men en av dem. Men då måste man ha en bool som du kan kolla på. Och det är därför det är gjort så med en out-variabel för att du ska kunna. Alltså, hade ju inte funkat annars. Och typos kom ju typ precis sharp sju eller något. T-sharp 6 kanske. Och det är typ nyss. Så det har ju varit bra en gång. I tiden, tänker jag. Men nu för tiden känner jag hellre att jag skulle ha en tuple som har första värdet som true-false. Bara för att jag ska slippa out variabeln helt enkelt.
1: Zero if the conversion failed, säger MSDN. Mm. mm
0: så, ja. Då kan det lika gärna stå en nolla i strängen. <laughs> och så får man uh. ut liksom nolla. Och så bara, aha, Det funkar inte, fast det funkar det. Det är deppigt. Ja. Men det är också så här, här kommer vi också in lite grann på den här command query separation. Mm. mm. Som är liksom att okej, okay, det ska antingen vara liksom ett kommando, vilket alltså så här, Den ska inte returnera någonting. Utan bara göra någonting.
1: Då antingen påverkar du eller så får precis. du tillbaka någonting. Ja,
0: precis.
2: Ja, exakt. Svara på någonting eller gör någonting ah. egentligen. Och det är liksom så här, ja. Den bryter, den bryter ju ganska kraftigt mot det. Alltså en klassisk strip parse liksom, egentligen.
0: Ja. Den ger ju, ju bod och. Ja, ju så är det ju. Alltid, egentligen. Ja, det
1: jag får känna att asså. Tuple känns som en ganska härlig lösning i kontrast
2: Ja Fast Tuple är också ganska jobbigt att arbeta med Ja precis, omgård. det blir ju lite
0: grötigt Och sen
2: alltså. Tuple är ju, ja Jag vet inte, jag är inte så superfan av Tuple heller Men
0: jag har ju bilat Tuple för att jag har kört lite så här funktionell programmering Typ F-sharp mm. Och då är Tuples stort Och vad de nu heter, för där kan man ha flera Så det finns ju Tuple och sen Typ mm. Triple, <laughs> triple mm. eh, Och så vidare så på så sätt vill jag ju liksom arbeta med det Men det gäller ju liksom att man ska kunna komma åt dem på något lätt sätt
1: mm. Angående command query separation Så tycker jag att det är en ganska alltså jag, tycker, jag tycker ändå om den som princip Den är väldigt mycket enklare att efterfölja Utöver det här då exemplet Med tripars Så är det väldigt mycket enklare till exempel en voice control För voice control innebär att du måste ta en massa beslut Om saker som har hänt förut Och kontrollera men det här är bara att se till att din metod gör en sak Det är inte svårt inte Och det är betydligt, eller?
0: Inte boy det här har inte med en grej att göra Boy scout rule Den har vi pratat om förut ja. ja.
1: Lämna det bättre Blatt. än vad du hittar hittade Ja, precis ja. Så då måste du ju röja andras e-kod som redan finns Och då måste du förstå din kod som redan finns Aha, okay, Men, du ja. redan finns. men när du, det här är bara När du skriver en metod ska vara, Den ska se till förändra någonting eller hur ska jag hämta någonting? Punkt. En sak.
2: Mm.
1: En, antingen eller. Det är väldigt enkel och blir ändå skön. Alltså side effects är ju ganska negativa. Liksom.
0: Ja, jag har ett ja. exempel på det här. Med ja, men det effector, som ni kan få bedöma om vad du tycker om. Ja, tycker det. det. är ett hobbyprojekt som jag håller på med. Eller ja, det har typ ett företagsprojekt nu. Men skitsamma. Det är ett API-anrop. När användaren loggar in. Vi har ett API som är helt fristående Och så har vi en liksom, klientapplikation som är fristående Och klientapplikationen gör ju då api upp till API mm. När man loggar in Första gången man loggar in Så kommer det skapas en användare Man loggar också in med sitt Alltså du skapar inte upp en användare manuellt Utan du loggar in med ett befintligt konto Tänk Microsoft konto mm. Men första gången du loggar in så kommer det skapas upp då En motsvarande användare i min databas Och mm. sen returneras användaren och loggar du in en annan gång så kommer du bara få tillbaka då och använda utan att den skapas upp någonting ny, nytt.
1: Mm.
0: Så ni gör ju liksom två grejer.
1: Och två olika grejer.
0: Ja, Ja, precis. Mm. Men frågan är så här: Jag har inte kommit på något bättre sätt att lösa det på.
1: Alltså det känns som att syftet anledningen till att det är så här Är väl för att skapa lite usability Att den som loggar in redan har Ett typ Microsoft-konto Inte ska behöva hålla på och knyckla Och skapa en ny användare och Om den, Har jag redan loggat in på den här sidan någon gång förut Jag vet inte, men jag har ju mitt Microsoft-konto Jag testar Att du slipper liksom ja, nej, bråka alltså, med att registrera kontogrejen ja,
0: Nej, liksom för, det är ändå alternativet
1: ja, Alternativet är ju att du skulle typ så här Åh, oh, du har Du har inte ett konto Här har du ditt konto Ja, oh, nu får du trycka på logga in igen. Alltså, det finns, inget, det finns väl ingen poäng riktigt?
2: Ben, skulle du inte kunna kika på att göra det mer liksom, eventbaserat egentligen? Utveckla. <laughs> <laughs> ja, men säg att du har ett event när en användare autentiseras, till exempel. Mm. Då skulle jag tycka att det var helt okej okay att kolla där om användaren finns sedan tidigare eller inte. Och där ta avgörelsen om du ska skapa upp ett nytt konto eller
0: inte. Jo, precis. det är jag, ja, liksom, jag har vägt att... För i sådana fall hade vi velat när användaren autentiserar sig med sitt Microsoft-konto. Då är de autentiserade liksom, i klientapplikationen. Och då skulle jag kunna göra ett api upp och kolla så här finns den användaren. Eller hämta den användaren, till exempel. Mm. Och så, då, då får jag okej, okay, då har jag ett andra råk som kollar om användaren finns, eller hämtar användaren. Hämtar användaren, kan jag säga. Får jag inte tillbaka någonting då, då skulle jag behöva göra en till och säga så här, aha, han fanns inte. Då måste vi skapa upp honom. Då gör vi till API-enrop.
1: Men det är alltså att... Ja.
0: Och då får jag ju liksom att okay, metoderna, API-punkten liksom gör en grej, metoderna gör en grej. Men jag ser massa fler an anrop. Och det kommer ju ta längre tid för att använda den och bli inloggad.
1: Förfallt för så kommer en det en gång. Ju...
0: Ja, en gång, absolut. Mm. En gång. Det, är inte så,
1: det är inte så lång tid vi pratar
2: om dock.
0: Uh...
2: Ja, det beror på hur, hur trögt
0: ja, det, det, det är lite det, det är lite så här grejer. För att när, man, när man loggar in med sitt Microsoft-konto så gör den även en anrop mot en ett tredje API eh, Och hämta gridor från som har med användaren att göra också eh, Så det är lite svårt att förklara ah, Men första gången först man loggar in så tar det en liten stund Och liksom spinna upp användaren Och sådär
1: okay.
0: Men det är, det är så... mer så här, alltså Det har inte så mycket det är mer så här. Jag skulle kunna göra massa api upp Men jag behöver ju inte det
1: nej alltså så Om det alltid kommer Göras i den här ordningen Så spelar det ingen roll Rent så användarmässigt Men om det skulle vara så att det skulle kunna Ändras i framtiden så skulle det ju vara enklare Att passa så säga, så här Det finns Kolla om användaren finns och det finns skapa en användare Då finns det dem för, för, för framtiden Men man ska ju för skapa metoder för framtiden heller
0: så. Nej det kan jag ju göra då tänker
1: jag Ja exakt Det är inget argument, det var inget, det var inget argument. Ja. Det var argument, argument mot
0: okay, Jag har ett till exempel yep. som är i princip likadant Men det är liksom i en annan kontext annan bara, Så får du se om ni tycker samma sak på samma projekt så har man, Användarna som lagar in har så här lite utmaningar Och grejer som de ska göra Och just nu så är det uppklagt Med att eh, Den här klientapplikationen liksom pollar Och anropar api Lite då och då, var tionde sekund eller något Vad jag satte på nu eh, För att se Om de har klarat den här utmaningen Och det som händer är att det först görs ett anrop till mitt API Och sen ger mitt API ett, ett till anrop Till det här tredje api För att kolla om utmaningen är klar mm -hmm. Uh, och det som är då är att När man kollar om utmaningen är klar Så får liksom För det första så kollar jag om utmaningen är klar Sen markerar jag även utmaningen som klar Om den är klar Och sen får jag då använda tillbaka ett värde som är True or får om den var klar eller inte Så den gör ju också får Den kollar först om den är klar Är den inte klar Så gör den liksom en koll Okej, okay, har den klarat den den här gången? Nej och så gör man det. Sen så, men om man hade klarat den då kommer den liksom markera i min databas också att den är klarad. Så den gör också två grejer på ungefär samma sätt som Loginning gör. Men det blir också att jag hade behövt det här vet jag inte heller om det hade gått på något annat bättre sätt. Jag hade kunnat använda till typ Websocket så slipper, slipper polla, men det är en annan Men liksom som det upplagt nu. Hänger ni med?
2: Ja, jo, absolut. absolut. Jag sitter bara och försöker tänka hur man hade <laughs> gjort göra annorlunda. Men, allt det, där, men det, är, det är samma sekvens Hela tiden egentligen Du kanske har brytt ut i olika delar Eller eller är det liksom en metod vi snackar om som, Nej, det är, alltså det är väl en API Det är en sekvens egentligen,
0: ja. Som, ja. Och sen så gör ju den flera grejer den, den gör liksom den kollen mot Ja, först gör den en koll mot min databas den, mm. Om utmaningen är klarad sedan tidigare Och sen Om det inte är, då gör den en koll mot det här tredje parts API Och kollar om användaren har klarat Utmaningen på riktigt liksom. Och har den gjort det då, gör den, då skriver den ner det i min databas Och sen så Svarar den där som Jag
1: har inget bra förslag <laughs>
0: <laughs> Nej, inte jag heller faktiskt Nej, det, 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 det var det som sagt att Om jag skulle bygga om det till WebSockets Då skulle jag istället lägga att det är api Som pollar vart en sekund Och att då när den har Klarat utmaningen som den är på mm. Så skickar den där till klienten det blir lite bättre, men det blir ungefär samma sak.
2: Ja, grundproblemet kvarstår ju. Ja, precis. precis.
0: Men vad händer
1: om... Ja, det kanske blir jättenöjligt. Jag tänker att om ditt, ditt API pollar på tredjeparts-API och sparar ner databasen när det har hänt.
0: Mm.
1: Och sen har du... Och så får klienten kolla mot ditt API. Typ att jag får polla mot ditt API. Aha, jag förstår. För du har ju liksom Den här kollar, är det redo att eh, Alltså, ditt API kollar bara för För att kunna påverka din databas Och klienten kollar bara för att kunna Se om det hänt något liksom. Mm, jag förstår Är det jättedumt?
0: Nej, men det känns som ett alternativ ändå
1: För du är det delat upp det, De har ju har ett syfte liksom Mm
0: Nej, mm. ja, jag, jag tycker det är bra det Jag ska fundera
1: Kolla om den blir bra Ja,
0: precis <laughs> Ja. <laughs> det står Ja, det är en stor med websocket är att jag måste typ stöda om jag vill. Ja. Oh. Nu är det hobbyprojekt. Eller det var ett hobbyprojekt. Så jag hade kunnat, använda men då. Men nu börjar det bli lite mer att jobbet vill liksom ta över den, vilket gör att.
1: Vilket
0: är kul. Det är kul. Det, är kul. det, är kul. Mm. Får se. det var mitt sidospår på sideffekter ja. ja. Det var inte det ingen ja, det var lite sidospår var inga... men, Nej, men jag tycker ja. det var bra. Men det är bra De med är konkreta, konkreta... <laughs> Okej, aha, nu pratar lite. Någon. Vad tycker du om korta funktioner? Korta funktioner? Jättebra. Det är inte alltid helt enkelt dock med korta
2: funktioner, kan jag tycka.
1: Enkelt eh, hur? Eller svårt? Inte enkelt hur?
2: Ja, men det är så här, jag tycker det är svårt att eh, vad ska man säga? Få, få det liksom, hålla det tydligt men samtidigt ha väldigt små korta, konsista liksom, funktioner på ett sätt. Och det tar det, jag vet inte, man får ta många så här långa funderar egentligen hur man kan refakturerar väldigt ofta, egentligen. Hur brukar ni, har ni någon speciell, liksom, taktik, eller?
1: Jag brukar mest köra. <laughs> Kör på. Nej, men om jag bygger någonting och så smaker jag att det här är ju någonting som är en, alltså jag, jag jobbar ändå väldigt mycket på, apropå att vi ska prata om kommentarer sen, är ju, vill jag, vill jag beskriva för mig själv typ att jag kodar, typ, jag brukar kommentera upp Uh, typ min algoritm, hur jag tänker att så här ska det här vara uppbyggt. Mm. Och sen vill jag ju ta bort den kommentaren, för den var ju bara där för min skull. Och när jag märker att den här gör ju en viss sak, då tänker jag då kan jag ju lika gärna bryta ut det till en metod. Och sen så gör jag så, liksom recursivt, tills jag ser, liksom, ja oh, men här är ju bara kjollerigt att bryta ut någonting. Uh, för jag tycker att mitt mål är ändå att skriva sådana metoder. När jag läser den så blir det bara så här, ah! Det är så tydligt, det är bara så här här kommer in en metod Och den gör, den gör fyra metoder upp Först så kollar den det här, sen uppdaterar den det här Sen kontrollerar jag det här Och sen så testar den och skickar ut det här om det behövs Super Alltså det blir så ju dokumenterande via Jag är inne på kommentaren nu <laughs> nu Och när, jag, när mitt mål är att Vara så tydlig Och liksom att varje metod Varje del ska vara liksom förklarad Vad, den här, vad syftet är Då blir det Mm, att jag delar upp det, till en metod Och kommer på ett, ett rimligt namn för den Och då blir det ganska små metoder Sen finns det ju några som är feta Men det är mycket typ, så här, när man ska hålla på med Alltså det finns ett namn så här, Datastruktursklasser Alltså när man bara typ att Nu ska jag flytta data från det här objektet till det här objektet Då måste det ta många Men då är det ju ingen, ingen svår logik som Som behöver heller. In men jag tycker inte att det är så Jag tycker inte att det är så svårt
2: Nej, men så länge man liksom har ett bra liksom, tänk från början egentligen. Eller att man liksom tar sig tiden och tänker igenom vad man faktiskt ska göra uh -huh. från första början. Men um, jag kan också jobba lite så att jag liksom kanske skippar att kommentera uh, liksom vad jag tänkt. Det gör jag också ibland. Men att jag kanske gör en, en, en lösning att inleda med egentligen. Uh, bara för att få det att funka och liksom få igång tänket kring problemet egentligen. Och sen efter det gå igenom flera varv egentligen, hur kan man göra det bättre? Mm. Och hur kan, vilk, vad kan man bryta ut till separata metoder? Vad, hur är liksom namngivelsen? Alltså, ja, you name it liksom egentligen. Här är alldeles för många argument. Där kan man, eller parametrar. Men, mm. <laughs> och det är liksom så jobbar jag nog oftast, tror jag. Egentligen.
1: Det är väl du bara typ, i alla fall... Det är Uncle Bob återigen I mean, rekommenderar. Att du ska skriva något som funkar. Och sen jobbar du, eh, liksom, jobbar du om, och om och om tills det liksom blir något som är bra. För det som kan hända när jag skriver ner. Då, för jag skriver ner för mig själv. Som liksom, det här är min typ plan. För att jag ska få det att funka. Då bygger jag upp en struktur som jag tar för givet sen. Och då blir den svårare. I och med att det är en utbrytet i metoder. Så blir det ju mer att jag blir fast i mitt originella mindset. Än vad du kanske blir om du liksom bara får. Har en, 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 en blaffa Och sen ska du göra en snygg Och sen delar upp det Förstår vad du vad menar ja,
2: ja, absolut, Ja kanske, eller, eller inte ja, <laughs> ja, Men Det kan gärna att man riskerar också Om man bara gör en blaffa i början Att det kanske inte blir så bra som det hade kunnat blivit Om man faktiskt hade gjort som du har gjort mm. Att verkligen Because tänka igenom i någon, någon form av liksom, Flödes eh, Eller sekvensanalys Väldigt eh, enkelt ja. Egentligen
1: nu är jag lätt kanske att man kör allting Samma, att man har massa Att det blir lite Typ huller om buller eller För att allting kan ändå Alla kan använda alla metoder Eller parametrar som andropa, eller som har skapats Innan sin egen rad Jo ja. Det är ett plus med så. min metod <laughs> <laughs>
0: Men hur så här, i, I boken så står ju det Att en, ett citat Som ofta citeras tror jag, I alla fall när jag har researchat här på Twitter. Så säger han, the first rule of functions is that they should be small. The second rule of functions is that they should be smaller than that.
1: Ja, men det är
0: Det är lite kul. Eh, och lite klickshit. Ja, eh, lite äckligt. Hur, eh, hur, hur lång är liksom den optimala metoden? Men
1: det finns väl, finns inte det typ skrivet att det ska vara typ under tio rader i alla fall.
2: Uff, jag minns faktiskt inte.
0: Nej, men jag frågade er. Jag, ja, ja, men jag, men alltså, inte jag vet
2: inte om Nej. jag har något så speciellt Egentligen. Jag tycker det är uh... helt
1: onödigt att uh, fastna på en sån grej <laughs> <laughs> det, <laughs> Jag håller med. Det viktigaste är ju att Alltså det här att en, att en metod ska göra en sak Det är rimligare mm. Mm. Uh, Och sen ta den till dag För det, det är ju som vi pratade om det här med Att man, var, man ska dela upp i klasser Men att ha en miljon klasser och kolla igenom Skitstörigt Att behöva hoppa mellan metoder uh, bara för att Okej okay, vad händer här då <laughs> Okej okay, här då Och sen har vi hamnat här att steg igenom så kan också vara sjuktrusterande. Istället för att man ha så här överskådligheten. Allting ju, är ju en kompromiss.
0: Jag har ju haft lite problem med det här. För att alla vill ju mm. verkligen skriva jättesmå metoder. Vill alla det? Ja, men det tror jag. Alltså det, det känns som att det är...
1: Här, det är en ny, ja, men
0: konsensus det. inom utveckla världen att metoderna ska vara jättesmå.
1: Att de ska vara små, inte jättesmå, men att de ska vara små.
0: Ja, det är en definitionsfråga vad som men, är det. Men det, det tävling,
1: men det blir lite en, en, inte en tävling, men ett mått på, på hur snyggt
0: där. är. Mm. Men precis, och i boken så är det alltså det är till och med så här att de rekommenderar att typ byta ut här en ifsats till en eh, metod för att du ska, eh, liksom så här, <laughs> Den ska beskriva vad ifsatsen gör istället för att. Du ska bara läsa ifsatsen. Ja. Också att
1: om du har en ifsats så gör den ju två saker beroende på den här. Vad som, vad, hur ifsatsen exekveras.
0: Ja, precis. Och jag tänker ju att så här. Nu du gav exemplet. Om du kommer in i en metod och så finns det fyra metoder upp och du ser exakt vad de gör. Mm. Det är ju så här. Sitter jag och debuggar den koden så är det jobbigt. För att då måste jag, okej, okay, du kommer in där och så måste jag. Gå in i den metoden och steg in i den.
1: Är det jobbigt? Det, det... jobbigt för det är att stega in. I... <laughs> jo,
0: jo, jo, men så här.
1: Ner, in, ner. In, mm, in.
0: Precis, ner. och okej, okay, då byter jag kontext. Då kommer jag nästa. Okej, okay, så kommer jag till den metoden och den bara, okej, okay, men här har vi lite grejer och så gör jag lite grejer och så kommer det ett upp. Och så bara, har jag gör den då? måste jag steg in i den. Det är två nivåer ner. Och tills, om man bryter ut det här till det är så pass små metoder som man förespråkas i boken så blir det ju ja, men det massa nivåer. Vilket gör att det blir jättejobbigt att du buggar Alltså är, du måste liksom byta kontext här Du måste hålla reda på vart du är I huvudet Du måste liksom hoppa mellan olika st ställen I den här filen För att kunna Hålla liksom koll på var det är du buggar överhuvudtaget
1: OBS uh, Nu vet jag om det finns i uh, Visual Studio Men i uh, i IntelliJ när du debuggar Då kommer det upp liksom en liten debugger För att kan få fram det i.
2: Tänker du på samma sak som Nej.
1: Men kanske, för då finns det sådär typ Frames, jag tror att det här står där När jag tar fram det. Eh, och då kommer det upp liksom så här. du är på den här metoden Innan du kom från den här metoden Och sen innan det så kom du från den här metoden du kom från den här, Så då kan man klicka sig tillbaka För att se hur liksom historiken du är nej för att se liksom, hur,
2: hur djupt du har kommit. Jo, jo, men det det har ju typ vi ja, som jag antar sitter vi kör visserligen till exempel. Mm. Alltså du har en kastare till exempel hela tiden.
1: Ja men då är så... det då är det inte svårt att hålla reda på så eller?
2: Men jag det är inte så svårt men jag, att... men jag tänker, det, borde, det borde hjälpa när du buggar också. Alltså, så du man hoppa du, över? det de optimala liksom, metodnamnen och allting och du vet vad du efter söker för någonting du borde kunna lista ut vart någonstans det här problemet borde ligga. Dessutom så kan du även liksom lägga, ja du kan ju liksom bevaka variabler som du verkar att du har fel värde på till exempel och direkt liksom ja, så märker du direkt när de förändras egentligen när du debuggar och då borde du kunna, då listar man ut lättare liksom, vart någonstans i koden där oavsett vilken metod det är um, jag tycker du vinner mer på att ha en överskådlighet med många metoder som är tydliga och klara och konsista egentligen.
0: Mm. Jag, jag, jag förstår. Och så här, det är inte så att jag förespråkar att ha allt i en metod. Nej, men det, men, det, det förstår jag också. Nej, men att du kan
1: bli irriterad på när det är för, för genererat.
0: Ja, men precis. Och mm. alltså det, I många gånger så hade jag ju föredragit då att ha en lite längre metod som jag bara kan liksom stega igenom. Den rakt. Upp och ner. Jag kan läsa den från liksom A till Ö. Utan att börja gå in i någon liten metod Som gör en grej som jag funderar på Okej okay, kan det vara där felet ligger
1: Fast där har vi ju problemet att det ska inte vara en Att du har det bara en rad och det är inte en getset. Så känns det ju väldigt
0: ja, jag, jag kan tänka mig att det här är 30 rader alltså, Och den här metoden kan ju fortfarande göra en grej Det handlar ju bara om vilken abstraktionsnivå Du vill lägga den här en grej på Ja För att du kan ju bryta ner vad som helst ja, men en, en grej, grej, det är en rad Jo, men precis Ja så, så. så huvudsakligen var det här på en, ett
2: abstraktionslager egentligen liksom. Ja precis,
0: men du skulle ju kunna Alltså man kan ju alltid motivera. motiverad Okej det finns ju ett till abstraktionslager Jag kan ju ja men så det, det alltid. Jag tror vi har pratat om det typ var... första avsnitten vi hade
1: Ja var mm.
0: rimlig gränser liksom men, mm. ja. Ja, men jag, jag, jag forskar också lite mer om så här Jag kan inte vara den första som inte gillar små funktioner och hittade en superbra artikel mailar. Så jag ska lägga den i kommentarerna Jag vet inte det är Kan du briefa
1: lite för oss som sitter här och spelar in i poddavsnitt och, och inte kan läsa artikeln direkt
0: Ja men ni kan få läsa den sen Det handlar egentligen om, alltså hon pratar också om en utgångspunkt Från typ Clint Howard och typ Martin Fowler Och sådana här kända personer som Har pratat om det här Och hon, titeln på den är Small functions considered harmful
1: Okay. Och du bara, uh, ah, ja,
0: någon som förstår mig Och uh, sa, so, okej, okay, men inte åtta tips här In this post I aim to shed light On some of the presumed benefits of small functions Explain why I personally think Some of the benefits don't really pan out As well as advertised uh, Explain why small functions can actually prove Counterproductive sometimes Och uh, sen explain the times when I do think Smaller functions truly shine um, Och den är ganska lång uh, Ligger på medium, uh, 17 minuter jag den är här Så det är en ganska lång artikel och eh, det är en som heter Hon heter så mycket som Cindy Sridharan eh, Osäker om jag uttalar hennes efternamn rätt Det, är det
1: var er. garanterat korrekt, det som
0: Det är ett SR i början, vilket gör det svårt ja, exakt eh, Men jag lägger den i, i show notesen Så kan alla läsa den eh, Jag tycker att den är superbra För att den ger lite så här perspektiv på alltså, Det är väldigt grundlig helt enkelt Och ger väldigt mycket så här exempel Och sådana grejer så att, ja att Men det tycker jag är en korta funktion
1: att de kan vara lätt förkorta.
0: Ja, och att det kan bli för mycket och det kan, bli, mm. eh, det kan vara lättare och det buggar ibland utan att man bryter ut allting till en mindre.
2: Mm. Ja, men jag håller med. Alltså, det finns ju så här... Ja, jag vet inte. Det blir lite ge och ta. Så är det ju. Mm. Jo, absolut. Men det absolut värsta som finns är ju när allting bara landas egentligen. <laughs>
0: Ja. Vad är det som plantas? Nej, men, Klasser, här,
2: när man har långa metoder eh, Som kallar på några små metoder Och några längre metoder eh, Mycket side effects Alltså att bugga sånt mm. eh, Är otroligt frustrerande
0: ja men alltså, Jag mm. sitter också i ett förvaltningsprojekt eh, Och nu tycker jag att vårt projekt är ganska bra upplagt från början mm. alltså, Både så arkitekturmässigt och kodmässigt oftast men senare, sen när jag kommer in i någon klass som liksom är tusen rader. Och man bara, Vart ska jag ta vägen? Ungefär. Ja, ska vi gå över till kommentarer lite grann också? Eller?
2: Ja, det är väl lika bra. Vad tycker ni om kommentarer? Kommenterar ni någonting på jobbet? Eh, nej. <laughs> ja. inte, inte minst här.
1: Alltså det är typ, eh, jag utgår från eh, mitt. Jag har ju att hur det funkar på mitt uppdrag. Och då är det generellt eh, extremt lite kommentarer. Alltså, jag kommenterar. Har jag en kommentar så är det en to-do. Och de to do borde inte vara där för de, de är mer en disclaimer än vad de är någonting <här> uh,
0: de inte så här. Kommentar. Hack. <här>
1: uh, nej, det är mer typ så här. Åh, oh, vi borde kolla på och läsa det här för att det, och tänka om det här händer. Eller undra om det här är ett problem. Det kan vara, jag har kommenterat typ. De av flesta kommentarerna som faktiskt var kvar är såna här, det måste vara så här för att. Eller mm. typ när jag säger att se referenstid är starttid. Fast alla andra gånger är det referenstid en annan referenstid och säger ja men det här är det här verkar konstigt, men det här är vad de har sagt, att, eller så här har vi kontrollerat att det här ska det vara. För att ingen annan ska känna Åh oh, här är det någon som har gjort fel och det här gör vi om. Men att beskriva vad någonting typ den här koden gör. Väldigt sällan Då bryter jag ut Och det, det var Jag läste ju Clean Code när jag började Och när jag kom till det här kapitlet så Jag bara okej okay, men då börjar jag så här Och sen har jag gjort så som det typ Och jag tycker att det funkar bra Jag vet inte, någon annan kanske tycker det är skit att Jag är så himla dum huvudet som håller på så Men väldigt få kommentarer
2: Men vissa Vill ju verkligen ha många kommentarer Egentligen och kommenterar Väldigt väldigt mycket
1: men vilka vill det? Och ja. vad är syftet?
2: Ja, syftet jag. är ju för. att, du <laughs> Nej, jag, jag, är inte, jag är inte en av dem. Uh, det är jag inte. Uh, men syftet är att de tycker att det är lättare att förstå koden, antar jag. För
1: som du har det, om du, om du gör det här, bryter ut det till och på om metoder grejen, då, jo, ja. har du inte,
2: då har du inte förlorat någon information. Nej, nej det tycker inte jag heller. Alltså jag försvarar inte dem på det nej. Sätt.
1: <laughs> Vi hade en kompetensutvecklingsuppgift Där det var Där det uppmanades Kommentera mycket En del av uppgiften var också att Ni kommer inte ha tillräckligt med tid för att klara det här Det är hela poängen Det kommer vara liksom max 30% klart när ni skickar in det Kommentera väl Kommentera vad ni gör, vad ni menar, vad ni vill Vad ni vill förbättra Hur ni har, ja, men så här, hur ni har tänkt Då var ju så här, halva dokumentationen Var ju i form av kommentarer och sen dessutom skulle du skriva typ en readme med, med kommentarer. Um, men de ville ha så här. Varför har ni tänkt så här? Men det är ju för att det var uppgiften. var Exakt, det är ju syfte. Ja, också. och då, då är det ju ett syfte. Det här är, eller om det kanske är ett work in progress så, så där, man, där man faktiskt jobbar med samma kod samtidigt. Då skulle det också kunna vara en grej. Men i, i, i liksom kod som ska vara färdig. Så, så kan du då vara på den sidan att kommentarer,
0: varför? Mm. En, en stor punkt som de pushar på i boken är ju att kommentarer kommer bli utdaterade. För att folk inte orkar uppdatera dem, eller glömmer bort och ändra dem. Eller, eh, liksom.
2: ja, ja, jag kan inte tycka att de alltid kommer ha sitt syfte.
0: Men är det så? Alltså, nej. Jag tänker att så här, okay, du har en metod som eh, heter Is Available och den returnerar True. Då skriver man inte en kommentar om det som heter Return true eller Returns true. Nej. Okay. Men sen så, okej. Okay, alltså om man gör det då, som ett exempel. Då kommer någon komma gå in sen och ändra att Isabel, nej det är inte, det ska inte vara där längre. Då ändrar vi den till Return false. Sen Älskar. ändrar de inte kommentaren. Så kommentaren säger return true, men metoden säger Return false.
2: Mm, absolut. det är ju, ju drawbacken med kommentaren egentligen. Att det är en av dem. att Det är väldigt ofta som kod uppdateras men kommentarerna lämnas. Eller att kommentarerna, liksom, ja, kod flyttas runt och kommentarer hamnar fel och de tänker fel liksom, kod egentligen och de, ja, de förvirrar bara en och ja, shine light on the code egentligen. Men samtidigt tycker jag att typ så här, vissa kommentarer som kan beskriva en metod eh, eller inte beskriva men som beskriver varför man har gjort på ett visst sätt verkligen kan känna sitt syfte. Det är väldigt många fall som det kan vara, ja, men om man går mot vad vet jag, du använder ett bibliotek Um, och det är en bugg i det här biblioteket då ser, då ser jag sjukt användbart Att man skriver att ah, jag har gjort på det här sättet För att den här buggen finns i det här biblioteket Här har en link till issue um, Det är men, Ja, alltså det tycker jag är rimligt Absolut
1: Men det är väl också den startens kommentar som, som, som godkänns enligt boken
2: Mm. Att förklara såna ja, här En av, en av
1: då, ja. Men det jag skulle vilja säga är Ditt exempel med Returns True är ju en det, är ju, det kan ju alla komma som att det är en extrem dålig eh, kommentar um, Och det här väl, gäller väl inte där uh, Men att flytta det, det, det de säger är ju Ja men kommentarer uppdateras inte Och det är jag med på Kommentarer kommer ju inte bli uppdaterade Lika ofta som koden blir uppdaterade Men om man då går till att flytta kommentaren till, alltså om det inte är en värdelös kommentar som kastas bort, som returns true, utan det är liksom en, det här är vad den här koden gör. Då och flyttar det och döper, ut det, döper en metod till det istället. Alltså från kommentar till metodnamn. Hur ofta upplateras metodnamn? Du har flyttat informationen och då kan ju den bli liksom gammal i, i ett metodnamn istället. För att syftet med metoden kan, liksom, den kan göra fler och fler grejer eller eh, skåpet flyttas lite eller man gör det på lite annorlunda sätt men det ligger kvar. Alltså, du har samma information kvar som kan bli gammal. Du kanske uppdaterar det lite oftare men. Ja,
0: eller? Ja, men jag, jag tror ändå att man uppdaterar metoder. Metodnamn och, metod, namn och så här. men jag tror man lägger mer Uppmärksamhet på det
1: Men jo, jo, men hur, mycket, hur stor skillnad är det? Alltså, är det 80% av tiden Eller är det 20% av tiden kontra Kommentarer? Alltså, hur stor skillnad
0: är det? Har du här, det här är,
1: något, ah. skulle det är en c om man Ja, men inte se
0: <laughs> Nej, men jag tror ju att alltså, så här, Man märker väl också det Alltså på ett annat sätt så här, att Du kollar metodnamnet och så här, okej okay. Den gör någonting Medan en kommentar kanske du läser och sen skiter du i allt annat Läser du ett metodnamn så tänker du att Okej, okay, den kommer göra det här Men liksom att man märker det på ett annat sätt Att den inte stämmer Det var en kommentar Kommentar kan ligga där hur länge som helst Jag tror att, ja, men jag, jag tror att man märker Man uppdaterar helt metodnamnet Snabbare Snabbare,
1: men jag tror inte att det är så mycket snabbare
0: Jo, men det tror jag jag, har inget, jag, jag kan ju bara uttrycka mig själv och det är, tror jag att men absolut att jag kollar mer på Vad det står i metodnamnet och jag gör i kommentaren och ändrar en metod så
1: ändrar du metodnamnet då
0: det beror på hur stor metoden är och vad den gör mm. men jag har ju, alltså, nu när jag har utvecklat alltså den, den grejen jag håller på med så har jag ju haft metoder som har liksom förändrat skäften helt och hållet och då har jag bytt metoderna på det ja, men det är för
1: att du har bytt jag tänker mer när du byter när det glider lite Mm. För att så kan det vara Alltså tänk att det är en um, Du har kanske någon såhär uh, Typ såhär format Sträng mm. Eller en, en, en regex-sträng Och sen beskriver du, ja, typ en regex Den kan vara väldigt tacksam att, att ha någon slags kommentar på mm. Vad är syftet med det här Och om du ändrar um, Så att en mejladress får uh, Ha fler siffror i sig Eller ett lösenord får ha det här då kan du ju glida lite mm. Och men på samma sätt om den kan glida lite Om man inte uppdaterar eh, Kommentaren så kan väl ett, ett innehåll I en funktion glida lite Men du uppdaterar inte metodnamnet
0: mm. ja, ja, Det kan så. jag hålla med om Men frågan är då Skulle du ha döpt metodnamnet till exakt samma sak Som du hade i kommentaren? Jag tänker att kommentaren hade i det här fallet innehållet Okej, okay. kontinuerar ja, att den följer formatet mMI M, Extremt konstigt datumformat <laughs> Medan metodnamnet hade kanske varit Check Date Format eh, Eller liknande Eller E-mail Format eller vad som helst mm. um, Så jag tror att, det, att man Automatiskt skriver bättre metodnamn. metodnamn än kommentarer Som bara beskriver vad någonting gör mm. För det är också en grej Jag tycker att om jag ska dra liksom ett, Det absolut enklaste sättet att skriva vad som är en bra kommentar Eller inte så tycker jag att Kommentarer som beskriver varför någonting händer Eller varför man gör på ett visst sätt är okej okay, Och mm. vad det gör är oftast inte okej
2: okay. Nej, för det ska ju framgå Ja, i namngivelsen egentligen
0: mm.
2: Annars har man ju Ja, misslyckats
0: Ja, så att det är liksom så här någon gång när man gör någonting annorlunda Men till exempel Nu när jag håller på med vår sök nya sökmotor eh, Och byter ut till den Så är det på ett ställe som måste jag göra liksom en lite specialgrej Som, vi har ju här filter Eller vad man ska jag säga Så man kan så filtrera sökningen och så här. Drill down, alltså borra sig ner i datat liksom. Och på ett ställe så skiljer det där sig sedan, på ett sätt från alla andra de här filtrerna. Så då skapar jag filter på samma sätt som tidigare ungefär för att det skiljer sig lite. Och då har jag till en kommentar att det skiljer sig här på grund av det här. Men det händer en grej sen här borta. För, här,
1: men det,
0: ja, det är vet, bra jag tills jag du hänvisar det. Jag är helt med på det. Jag är helt med det. Men grejen är att om jag inte har tagit en kommentar där så förstår man verkligen inte hur det funkar Typ mm. För att det är väldigt så väldigt obskyr grej som händer på typ ett ställe Så jag har inte skrivit så här att Okej, okay, det här händer i exakt den här filen Den utan, här
1: klassen rad 48 exakt,
0: Nej, <laughs> det är inte exakt så jag har skrivit Utan det är mer så här, okej, okay, men det här händer Där borta i den här Längre fram Ja,
1: i, programmet som i princip
0: uh, Och då är jag liksom här visat till en Jag har inte skrivit filnamn utan mer så här Vad det är för typ av alltså en Grupp, eller vad man ska kalla det mm. uh, men sådana så liksom. kommentarer tycker jag är väldigt okej. Okay. Ja, men det tycker
2: jag också är helt okej. Okay. Så länge man liksom tjänar ett syfte och förklarar någonting som kanske är oklart. För det är inte alltid man kan skriva klar kod egentligen. Eller så. Nej. Eller skriva kod som talar för sig själv på ett väldigt tydligt sätt egentligen. Och det där är ett ganska klockrent fall egentligen.
0: Mm. Sen finns det också mycket... Alltså det är mycket i det här kommentarsnittet som jag tycker är ganska självklara. Alltså typ så här, man kallar de det? Banners. Alltså när du skriver så här. Stora ja. kommentarsblock och bara skriver:
1: Här under finns metoder som har med transformering av data att göra. Ja, Här nere finns metoder för att skicka data. Ja, jag kan ha gjort sådana <laughs> <laughs> Banners
0: Jag har inte gjort sådana. Jag har tagit bort sådana däremot.
2: Ja,
0: <laughs> sådana så, liksom grejer finns det ju som är liksom ganska självklara att inte göra. Ja,
1: men super non-main det god tanke. Ja. Men super dåligt.
0: Samma sak det som kallas JavaDock. Alltså, när man dokumenterar eller man skriver så här speciella kommentarer ovanför metodnamn som visas upp typ i intelligens mm.
1: mm.
0: Men det är ju möjligt ja. bra. Det beror ju på. Vad sa du, det är inte bra?
1: Jag det är, alltså, de har ju sitt syfte men man ska inte överanvända. Jag, jag älskar ju att, alltså, att kunna få liksom, en sån härlig beskrivning på vad som är syfte. Men, men för så... de ska ju mest vara på hög nivå, vad säger man hög nivå abstraktion tänker jag? Typ på ett interface Vad, vad, vad menas med det här? den här metoden?
2: Ja, alltså jag tycker alltså de kan ha sitt syfte om du gör någonting, alltså om det är något publikt liksom, som är abstraherat bort i ja, ett bibliotek till exempel. Mm. Mm. Uh, då tycker jag då har du sitt syfte att förklara, mm. alltså hur, hur lätt hade det varit för oss att ja, kodat i typ Cisq till exempel, om vi inte hade haft. De här kommentarerna som Microsoft har sett och levererat på alla sina, det hela sitt, liksom, Datnäs bibliotek egentligen?
1: Ja, men det är ju exakt. Men det är ju syftet med, med JavaDoc. JavaDoc är väl för att skapa dokumentation. Men har du för när du inte kan typ C-implementationer eller inte kan stiga vidare eller kan kolla mer vars det här används, då behövs det ju. Men om du har tillgång till all kod själv, mm. som mm. du kanske har i ditt eget projekt, då ja. måste det ställas boken att. Har du ditt eget... Skapar du ett, ett publikt API? Ja, men då vill du ha information. För då måste du kunna förmedla den här informationen. Men gör du själv? Nej. Sluta.
0: Ja, nej, precis. Nej, men det är väl ett ganska bra exempel på det, att Har man tillgång till källkoden eller så här... Om man ser, kan se implementationen så behöver man inte JavaDoc i mm. princip.
1: Men interface um, tycker jag ska JavaDoc. Um, för att du har ju en plan där och om vi ändrar användandet Av interfacet Så måste vi ändå förhålla oss till Vad vi har skrivit i Java-docken från början Alltså vad Hur har folk använt den här metoden Vad har vi sagt att den ska göra för menar, att man vad jag menar man, man liksom, är det
2: upp till dem Att förhålla sig till det, Ja, liksom. Men för att, att de har skapat
1: Det här är planen med den här metoden För att sen kan det bli så att det glider Och att man gör något annat men du ska ju i alla fall ha sagt Det här är vad du ska göra med den här metoden Den här metoden ska inte göra andra saker Även om det kanske råkar funka nu så är inte det här syftet Med, med den här metoden För det, det kan jag uppskatta Alltså när vi har våra interna Vad Våra interna interface Då uppskattar jag att det finns JavaDoc För att förstå planen För det här är ju kort som vi skriver För en ganska länge sedan mm. Och ja men Vad en overlay var då kontra hur den används nu. Då ah, kan för... ändå liksom mm. ha, ha skiftat och kan vara olika i olika sorters ovilj. Ah, ja. Så abstraktionsnivå äh, st stora key interfaces och publika API. Mm. Tycker jag att det är rimligt. Tycker ni äh, att det är för snabbt eller för, gen
0: för generöst?
2: Nej, men jag... Men alltså, alla, jag tycker ju alla inte bara API, utan alltså alla liksom... Ja. Delade bibliotek egentligen som, som används på flera platser Där man inte har ja Där man bara har applikationen egentligen
1: ja men, då ja men då är det så här språkfunktionalitet Inte egen kod.
2: Ja precis Eller tänker har, du interna bibliotek också det ja, ja absolut Och det finns, ju, det finns ju väldigt mycket av också Alltså inte interna bibliotek som bara används det, Alltså, so
1: alltså i, i, so saker ska, som är skapade ska på kallar din kallar arbetsplats Saker so som är skapade på din arbetsplats Ska de ha
2: jobbat dock Ja, om de är delade mellan flera system och då tycker jag faktiskt det, absolut. Mm. Om det, alltså det känns ett syfte om det inte är självklart. Liksom. Men
0: ja, det tycker jag tycker absolut att det kan ha sitt syfte där.
1: Jag känner att det finns argument mot det här, men jag kan inte komma på
0: allt att vara något. Nej, jag håller med det, yes. okay. eh, Jag tycker också att så här, interna bibliotek som man använder liksom, i flera projekt till exempel eh, kan absolut vara bra att ha jobblock i. Mm. För då är det också så att det blir en annan grej då. Så här, man vill ju liksom inte behöva Öppna biblioteket för att kolla vad grejerna gör och allting sånt. Så att det blir lite annorlunda. Mm. Men det är ju som är politabibar att du det internt. Mm.
1: Mm. Jag har nog ett bra exempel som jag kan lite relatera till.
0: Nej, jag har inte jobbat så överhuvudtaget. Men eh, jag tycker att det skulle vara skönt om det hände och att det var så. Ja, fl flera. Så det finns massor av självklara grejer med kommentarer tycker jag.
1: Ja, men det är inte du.
0: Ja, ja, absolut. Hur? Hur?
1: Ja, men, skriver när, nej Där skriver men när inte du skriver <laughs> till dig själv temporärt skriver inte <laughs> du på lång sikt,
2: läs och så här. Jag, jag skriver bara till dus till mig själv. Och jag har aldrig alltså, jag, eh, jag skriver till dus för att komma ihåg vad jag ska göra för någonting. Um, jag har aldrig liksom committat en to-do med min en kommitté egentligen. Det har jag aldrig gjort. Mm. Eller det brukar jag inte göra. Det kanske råkat någon gång.
0: I men. egen bransch då.
2: Jo, jo. Alltså, jag, jag, jag tycker själv själv liksom att ingen annan ska behöva se en to do som jag har skrivit. Ja, jag Om det, Fast sen kan du finnas, alltså jag hamnar i sex situationer också, där jag kanske skriver en to do för att, ja, jag vet inte. det är någonting jag inte kan göra kanske. Mm. Och lämna det till någon annan liksom. Men,
0: Så
1: då kan du ha kommit där en to -do.
0: Ja, jag skulle väl kunna ha gjort det, men jag har aldrig gjort det hittills mm. <skratt> Jag har kunnat alltid nu men vi ju lite grann Om att jag sitter och byter sökmotor på ett projekt mm. uh, Och Då jobbar jag liksom i min egen bransch, vi kör också TFS uh, Men det har jag också varit inne på tidigare Och Det är liksom så här. I min bransch så är det väldigt många to just nu I mitt liksom Det nya sökmotor Som jag har gjort uh, Och det är ju bara för min egen skull för det är ju så här: de to som finns där är också så här: att Om någon annan skulle läsa dem så fattar de dem inte, i princip. Så att det är bara för min egen skull: Att Det här måste jag komma ihåg innan det här är klart, liksom att det här ska jag ta tag i senare. Och det är så mycket detaljer Typ att ja, vi måste kolla på det här. Fast jag har liksom tagit de grova dragen först. Så att mm. nu funkar liksom på majoriteten av grejerna. Sen ska man gå in på detaljnivå och pilla lite grann där och där och där. Och då använder jag to i princip alla tiden. Men det är också väldigt bra, för att alltså. Visual Studio och ett antal att alla idéer i princip har att du kan se allt to eh, mm. Så det finns en här tasklist i Visual Studio. Och då ser du alla to -dos. och Och just nu så har jag liksom filtrerat det på Current Project så jag ser liksom bara mitt projekt som jag håller på med. Eh, och då är det väldigt enkelt att liksom hålla koll på. Fast man vill inte att det blir tusen to som man ska hoppa tillbaka till sen.
2: Nej, precis. Det är lite tråkigt att sitta med. Det kan ju vara schysst att ta hand om en to när man ändå är där i ett kontext. Ja, liksom. Så att, eh, för sin egen... Man säga. effektivitet kan det vara bra att ta tag i dem med en gång. Ja. Men alltså, ja, ja, absolut, alltså, sitter man i en lokal brans bransch är det helt okej okay, liksom, att kommitta in en to-do. Eller ja, det är väl okej att kommitta in en to-do ändå, bara att någon ser till och fixa det. Som, ja. Ja.
1: Att det inte bara ligger där som en disclaimer. Och, och, ja, och alltså,
2: det beror ju på lite hur man ser över sina to-dos. Liksom. Är, man, är aktivt, folk sitter faktiskt och kollar om det finns to-dos i projektet och sitter åtgärdare så... Så absolut, men är det liksom inte du som ligger där i många månader och sen, ja, den som skrev till du försvinner och sen vet ingen vad det är vad det vi saknar för <laughs> <på> någonting här? <laughs> Nej men alltså, ja, ja till
0: blir... ska inte ligga för länge. Det, det finns det ju garanterat i vårt projekt. Till som har ledare för några ja, månader. Men du sitter ut ett ganska stort projekt. Ja det är, det
1: är... absolut. Ja, för det finns det är ju i mitt projekt också ja. Mm. många tidur. Alldeles så många intervjus <laughs> Och jag har väl lagt till några <laughs>
0: <laughs> Och så här typisk grej med i projekt också Har jag märkt Är att ibland så kommer man över stora block Med kod som är utkommenterade
1: oh, det är ja, ja, Så dåligt oh.
0: Det är alltid lika spännande
2: uh, Liksom så här ja. jag, bruk, jag brukar kolla lite så här När ändrades det här senast egentligen mm. Och är det liksom väldigt länge sedan Då, då ryker det liksom För att jag då får du liksom, då får du vara så. För att, <går> det är väldigt irriterande när det är ut kommenterat kod.
1: Um, alltså jag kan liksom... tycka att jag, jag har ju, vad säger man? Attachment issues fast detachment issues. Jag det är ju inte så länge, så, okay. det att slänga saker. Jag är spara för att det här kanske behövs du, i framtiden. Du, du är
0: liksom en kodorder.
1: Ja, jag är en Absolut en kodorder. Alltså typ om jag håller på med ja, men, typ någon liten uh, grej. Du säga, ja, men, då sparar jag kanske en hel, kanske ett helt dokument. Alltså, ta hela dokumentet, hela kodsluten jag har skrivit, och lägger den i ett nytt dokument och sparar den där och fortsätter ändra. Och sen så bara, så det jag liksom, min egen liksom för att jag liksom, vill inte starta ett nytt liksom på lokalt bara för det här. Uh, så att jag förstår ju varför, och jag har gjort det. Alltså att bara kommentera ut och kommittat. Det var länge sedan. Uh, och jag ber ursäkt.
2: Uh, <tryck> <tryck> jo, men alltså jag, jag har också gjort det någon gång sådär, men det har haft sin, sitt syfte också. Liksom så här.
1: Ja. Jag tänkte att det, det kanske kan behövas sen Men det, det gör att du fuckar ju upp Alltså om du tar bort Eller såhär, den här koden ska inte användas alls Då fuckar du i alla fall inte versionshistoriken Men om du, här är en implementation Och sen har vi en ny implementation Då fuckar du upp hela versionshistoriken där också Då kan du inte se vad som hände Alltså enkelt vad som hände innan Förstår du vad jag menar?
0: Mm, alltså om du kommenterar ut hela blocket Så blir det liksom en grej Och sen så skriver du helt nytt ja, exakt. Så blir det som en helt ny start på den Ah, alltså så här, Du kan inte se vilken liten ändring du gjorde Om det är liksom ah. ungefär likadant ah, ja,
1: Man kan liksom inte få en diff enkelt uh, ah, nej, ah. Um, Och därför blir jag mm. arg på att kod mm.
0: När jag började så var det så här att Då stötte man på det här ibland Och man bara, shit, vad ska det här användas till? Ja, sen, man, man vågar <laughs> inte man nej, 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 shit, Is shit, this vågar, magic
2: code Man vågar att bort
0: det här <laughs> nej, Det började vara så, jag bara, oj, här här finns det någonting sparat som riktigt viktigt <laughs> Men nu, nu ryker det direkt. Alltså det finns, inte en, det finns fan inte en anledning Till att det ska vara så. Mm. Jo, det, det, men man du kan kolla i när det ändrade senast. Men det kan ju vara. Alltså en anledning kan ju vara att mm. typ att man har gjort en implementation, man har liksom eh, checkat in den och allting Jag pratar ju ett TFS-perspektiv, mm. det finns ju lösningar på det. här. Men eh, att du så inser att ah, vi ska inte släppa det här än Men jag orkar liksom inte rollbacka den incheckningen man har gjort Utan då kommenterar man ut blocket istället Och sen checkar man in det och släpper man lite produktion
1: har du inte, Ni har inte en produktionsbransch Och en dev devbransch
0: Jo, men om du har liksom så här Många personer har ju checkat in då i dev devbranschen Inklusive den här Så man skulle ju kunna rollbacka den eh, Change-setet som heter ITFS eh, Alltså du kan liksom ta bort den mm. den Committen om vi pratar gittspråk Ja mm. eh, men i TFS det kan man inte få massa rollbacka Och sen så måste man lä lägga in det igen och sen så här. Det går liksom inte bara att ta ut Den kommitten från branschen okay. um, Utan man säger att, säga att liksom, Fem personer har liksom checkat in någonting Och checkat in massa grejer Och sen är det en av de här ändringarna som ska bort liksom. mm. Fast vi ska ha med den i nästa release
1: okay. uh, Men då är det också en temporär det blir fult.
0: Det blir fult, men det är ju liksom mm. så här. Vi vet ju att okay, vi kommer släppa det här om tre dagar och sen kan vi komma till det tillbaka. Mm. Uh, så att det är liksom en full lösning, absolut. Mm. Men det är liksom mindre jobb än att hålla på och rollbacka och sen checka in det igen och så här. Så det är typ en mm. gång jag tycker att det är okej. Okay. Oh. Mm. Känner vi oss typ nöjda med kommentarer eller har vi något mer roligt?
2: Nej. <laughs> <laughs> Nej, men jag tror vi har gått igenom det mesta. va? Vi behöver ju kanske inte gå in på att använda kommentarer som filhistorisk
1: versions, ja. eller
0: versionsfiltryck. Jag, <laughs> ja, jag kommer ihåg alltså, såhär, när vi pluggade att man skulle typ, såhär, skriva sitt såhär, namn och såhär, grejer högst upp. Ja. Och typ, såhär, vem, alltså, vilket datum och sånt det var när man gjorde labbar
1: ja ah, men, men det var ju för att de inte skulle, för att typ motverka fusk hur ja. mycket de sa när man pluggade mm. Angående kommentarer och Det var ju samma
0: också
2: att vi skulle kommentera exakt allting Kommentera
1: allt, var, var, kommentera var, var, varje rad kod. Vad
2: det gör, men det var ju också sitt syfte För att de skulle se att vi förstod
1: ah, liksom. Utbildning och fusk Men det var ju aldrig
2: någon som sa Det här skulle ni inte göra sen
1: Nej, det tycker jag är skarp kritik
0: Det var det faktiskt inte Nej Nej, det, är det är kanske mm. därför det kommer så många dåliga kommentarer att universiteten bara Kommentera allt
2: ah.
0: Och sen kommer man ut i kommentera och bara Komment ja, kommentera.
1: Ta bort. jag Kommentera Det var någon som En keni som hade sagt Typ att han hade skrivit jättemycket kommentarer Och sen hade någon hans, ja, men, kollega Kollat igenom hans kolla Och bara ta bort alla kommentarer Det här är bara noise Ta bort alla kommentarer så, Förlåt <laughs>
2: Jag skriver aldrig en kommentar igen ah. Eller hur? Vi är extrema mot andra hållet istället
0: ja. ja, men det känns väl vettigt ändå Ja,
1: men jag tycker det rim, Rimligt, ja. klart tips.
0: tips! Vi borde ha en veckans tips yeah.
1: Fast
0: det är inte veckans tips, vi säger veckans tips
1: Du säger veckans tips
0: <laughs> Ja, det är ganska dumme det, veckans tips Men vi är så här, vi ger Fyra tips vi ger oss fyra oss tips Och vi släpper bara ett <laughs> Nej, någon får göra en jingle till månadens tips. Någon av oss? Ja, andra får sjunga. Månadens tips.
1: Lalala, <laughs> lala, månadens tips. Exakt. Månadens tips. Play.elevatorsaga.com. Vad är det? Det är uh, The Elevator Programming Game. Uh, vi hade som uppgift att uh, göra en. Ja men. Elevator, program, elevator problem heter det väl. Är ett klassiskt programmeringsproblem. För det är ett optimeringsproblem. Det finns ingen rätt bäst lösning utan det beror allt. Det beror väldigt mycket på vad man prioriterar i sitt HIS-system. Och det här är väl också minnesallokering. Är någonting med typ så här Ehm Ja, hur du ska hantera hårdvara Då finns det motsvarande problem Hur du ska hantera requesten som finns till Till exempel, det är inte ett moderkort Men nu säger moderkort ändå Ett grafikkort eller någonting ja, Så det här är ett klassiskt problem Och det här är ett, eh, en gamification Av det Det finns olika nivåer, till exempel Challenge 1, transport 15 people in 60 seconds or less Och då har du en hiss Och så får du skriva javascript Ehm um, så vi får stanna JavaScript och på Elevator Problem.
0: Så att man ska typ göra kod som styr hur hissar åker beroende på vilken knapp som klickas på.
1: Exakt så. Du har ju spelat här. Du använder den här. Jag har
0: spelat där. här. Ja. Jag
1: tror att du garanterat spelat det här med mig också. Nej, det är men inte möjligt. Det, jag tror att det är väldigt väldigt 100% möjligt. Men det var länge sedan. Men jag testade lite i det här i alla fall. Och jag som inte är så high på JavaScript tycker jag att det var bra att ha liksom ett litet plågsyfte. För att jag men, bli lite mer van vid syntax. Mm. Um, och uh, ja, men optimering Etc Så det kan jag rekommendera Det är mitt månadstips Månadstips tips, Månadstips
0: nu, nu har jag också snott den här gingen Ja men det är en homage
1: Ja det är en homage,
0: homage. Ja. <laughs> Okej okay, uh, Mitt tips är En uh, Youtube show Säger man så Det kan man säga um, Som heter Fun Fun Function Fun som är, det är en svensk som heter Mattias Petter Johansson om jag minns rätt, han kallas för MPJ MPJ, MP, ja, ni fattar eh, ni fattar um, han snackar programmering helt enkelt och ganska liksom blandade och högt och lågt och det är liksom funktionell programmering, det är vanlig programmering mycket javascript, främst javascript um, men det är ja, den, alltså han beskriver den själv som typ så här en, en programmeringsshow Mer än, än så här, Det är ingen tutorial Guide bara, alltså så här, det är inte bara massor av tutorials Och det är inte liksom bara så här. Ja, det får du att förklara Det är liksom humor blandat med premiering. Jag hade lite svårt för han i början Men efter typ två så har jag fastnat Och sen har jag kollat kanske 25 Eller något Men det finns väldigt många, den är väldigt stor Den är på engelska han har väl, 110 000 prenumeranter typ
1: 107 000?
0: Ja så att den kan jag verkligen rekommendera Det är fruktansvärt bra Har
1: du särskilt någon särskild video som, som du tyckte var nice? Eller tycker du att allt är bra? Ja, men
0: det mesta tycker jag väl är bra Jag har på ganska mycket så här funktionella grejer Om jag JavaScript Om typ så här reduce och map Och såna här funktioner som är härligt Som finns i de flesta språk Vilket gör det ganska generellt liksom mm. Och även om jag liksom har haft koll på det innan Så är det alltid liksom någonting nytt som kommer Sen tyckte jag också senaste i videon När jag snackade om äh, GraphQL äh, Vad bra Som är typen nu utmanare till och Alternativ nativt rest Men det kan vi återkomma till i ett framtida avsnitt
1: la la la, månandstips, månandstips
2: Yes Jag kör på med mina .net-tips Jag får ju ta ett lite underfly här Um, jag tänkte tipsa om en ett extension idag till Visual Studio. igen, Det är typ andra gånger jag gör det, tror jag. Mm. Ja.
1: Det är väldigt ide relaterat i alla fall. Ja,
2: det är det alltid. Ah, men jag tar ju sånt som, liksom, som kommer upp min, i min vardag. Jag kan alltid utvecklare.
1: Jag tänker väl kanske jag glömt om mycket göra det. Så det är bra att du tar ett ansvar. Eller tar poddets ansvar för att utveckla Ja, det är bra. Uh,
2: nej, men jag tänkte tipsa om en extension. Eller det finns också som ett bara ett vanligt nuget paket egentligen som kallas för. Codecracker, lite mm. halvfischnam, men eh, jag vet inte, någon av er använder inte. Inte. Mm. Men ser ser det som en, en gratis variant av ReSharper's inspections egentligen av din kod, mm. um, så att um, ja, antingen tar det som en extension på Visual Studio så att du liksom får en granskning av all din kod egentligen, i, oavsett vilket pro projekt du sitter i eller jobbar med, eller så kan du också dra in det som ett nuget paket per projekt så att alla som jobbar på projektet delar samma liksom inspection rules egentligen.
1: Kan du berätta vad inspection rules är?
2: Nej, men att du får egentligen varningar när den upptäcker ja, kod som skulle kunna förbättras egentligen. Att här kan det här filet skulle kunna vara private till exempel eller den här borde du göra statisk eller ja, sådana typer av grejer. Så egentligen mm. varningar att här skulle du kunna refaktorera din kod mm. helt enkelt. Och sen kan man ju sätta upp liksom regler som att ja, om du lägger in det som ett nuget paket i ett projekt till exempel att ja, du kan inte bygga projektet om du till exempel har varningar där du ska refakturera koden och liknande. Och sen har du också... Ja, den är lite så här... Den är inte helt så här, superbra alla gånger, det kan jag tycka. Eller så här, vissa... Ibland så vill den ha lite, lite, lite konstiga refaktureringar. Men man får ju komma ihåg den här. Gratis också. Men i alla fall du kan egentligen liksom ignorera vissa varningar så att du har liksom en delad projektfil egentligen med alla varningar som ska ignoreras. För den kan ja, sätta att typ application start ska vara statiskt till exempel. Eller liknande. Så att, ja. att codecracker är mitt tips idag.
1: Har ni sånt här på era uppdrag? Att det används? Eller gör ni eller har du det här liksom...
2: Nej, inte officiellt. Alltså. Jag har bara testat det lite. Uh -huh. Så jag har inte dragit in det i ett projekt. Men jag sätter med på ja, Visual Studio som extension egentligen.
1: För vi använder en sån här grej på som vi antar är motsvarande. Som heter SonarCube. Som går på alla våra repon. Um, man kan ju bygga fortfarande. Men jag tror att den ger typ varningar beroende på hur många... Den, den letar typ code smells bland annat. Mm. Säga, den har typ Codesmells, vulnerabilities eh, och typ refakturering. Codesmells, bugs, vulnerabilities. Eh, och den tror jag finns för eh, liksom massas språk.
2: Men ligger den, har ni den då på någon form av byggserver? Eller? Ja. Ja, exakt. För att det finns ju också sådana varianter. Mm. Eh, så skillnaden här blir egentligen Codecracker... Har du din idé direkt när du sitter och jobbar? För jag antar att du liksom får dina varningar först när koden är incheckad.
1: Ja, exakt. Ja. Så det är ju problematiskt. Men det här är ju mer för typ. Ja. Ja, det, ja, det blir olika syften i och för
2: ifrån. inte syften men
1: användningsområden.
2: Mm. Jo, absolut. För att det är ganska vanligt att man kör någon form av inspections på byggsöver mm. I alla fall om du kanske sitter i kanske ja, en systemtest till exempel. För att inspektionen ska ta lite tid mm. att köra.
0: Så att, ja. Kul.
1: Kul slut på dagens avsnitt. Veckans månadens.
0: <laughs> och sen var det slut där, Bred. <laughs> Nej, jag vet inte. Vi, vi har ju den vanliga pushen för att höra av sig till oss. Exakt. Om man gillar oss och, eller inte gillar oss. Så. Om man gillar oss så finns vi bland annat på iTunes. Där får man gärna recensera oss och prenumerera på oss.
1: Eller just fem stjärnor.
0: Ja. Det, om man och, gillar oss. Och, och om man vill skriva någonting Precis. Och, och man kan göra båda. Det är väldigt tackar. Avsnitt. Avsnitt. Gillar man oss inte får heller höra av sig på Twitter eller mail. <laughs> eller sociala medier. Exakt. <laughs> Twitter har vi adstilenbetapodd med 2d. Och mailadinfoadstilenbeta.c. Det är
1: så en bra ställen att hänga på.
0: Ja, och eh, som vanligt vill man höra något vill ni höra något särskilt vi ska snacka om så skicka ett mail eller skriv Twitter så kanske vi tar tag i det. Ja. Bra. Nu kan det vi äntligen ta oss ut ur, under det här lakanet. Det finns ganska bra under. <laughs> <laughs> ja, här, nu. Ja, vi
2: säger så hörni. Yes.